2: Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
3: José Antonio badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema Oh boy <risa> El agua con radio funcionó bien hasta
2: que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos
0: <risa>
2: Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran
3: ¿No qué? <risa> El parque
2: se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. va. Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. ¿verdad? Enero de 1708, el señor William Hallett Jr., su esposa embarazada y sus cinco hijos fueron asesinados mientras dormían en su casa. Oh, my God. En Newton, Long Island. Dos de sus esclavos fueron juzgados y declarados culpables. Fueron ejecutados junto con otros dos presuntos cómplices que también eran esclavos negros. Una esclava fue quemada viva en la hoguera y uno de los esclavos fue, cito, colgado de una horca, colocado horcajada sobre una barra de metal con un borde afilado en cuya condición vivió algún tiempo. Oh. Y en un estado de delirio que sobrevino creyéndose que iba a caballo, empujaba hacia adelante su animal con la espantosa impetuosidad de un maníaco, mientras la sangre que resumaba de su carne lacerada corría de sus pies al suelo.
3: What the fuck.
2: Ya nos habíamos divertido mucho, güey. Ya.
3: Jesus Christ, no
2: Ya habíamos tenido varios episodios divertidos. Ay, qué cagado. Le pusieron huevos de cabra, güey y un borracho que no se ah, moría.
3: de regresar a la realidad <risa> de la historia. Oh my God. Sí.
2: La asamblea de la provincia de Nueva York tomó medidas enérgicas y aprobó una ley para prevenir la conspiración de esclavos. Los jueces podían condenar a muerte a cualquier esclavo culpable de asesinato, de, in de intento de asesinato o de conspiración. Y el método de ejecución quedaba en manos del juez. Entonces, si tu esclavo tú creías que tu esclavo estaba ahí conspirando en tu contra. Nomás le decías al juez. Ajá.
3: Y el juez te decía no sé si ahorcarlo o Llegaranlo quemarlo. de miel, córtale ajá. la mano, le pones un gancho uh -huh. y que se lo coman las abejas y luego a regresar si dices Candyman cinco veces. <risa>
2: Sí, o sea, el juez era dependiendo de su humor, él podía decir, ah, ahora mátalo así, ¿cómo es Ahora, esto no detuvo una revuelta de esclavos en 1712. 25 esclavos prendieron fuego a un edificio en Nueva York y luego esperaron a que los blancos se apresuraran a pagarlo. Al menos nueve blancos murieron y siete resultaron heridos. Se enviaron soldados para sofocar la rebelión y los esclavos fueron orillados hasta el bosque. O sea, llegaron así soldados y los fueron persiguiendo y fueron hasta el bosque. Ajá. Ahí en el bosque, los esclavos intentaron sobrevivir sin comida ni agua ni tenían ropa adecuada para el medio ambiente. Algunos finalmente se rindieron. Otros decidieron pegarse un tiro o cortarse la garganta antes de regresar. Oh, ¡Wow! Sí.
3: Si, si eso no habla de las condiciones precarias, por decirlo de una manera, en que vivían en esos tiempos, no sé qué. Prefiero cortarme la garganta en el bosque que volver. Ajá.
2: Nueva York luego tomó medidas enérgicas contra los esclavos, encarcelando a más de 70 en dos semanas. Algunos de algunos de ellos ni siquiera eran de Nueva York, y estaban fuera de la ciudad cuando los agarraron. O sea, daban otro lado y es igual que ahorita. De hecho, creo que es menos que ahorita. <risa> y 21 esclavos fueron ejecutados bajo la nueva ley. El gobernador escribió, cito: "Algunos fueron quemados, otros ahorcados, uno se rompió en la rueda, otro colgado vivo encadenado en el pueblo, por lo que se ha infligido el castigo más ejemplar que se puede imaginar."
3: What, no sé. Sea...
2: Sí, pues tenían variedad, güey. Es, es un o sea, ejemplo ahí, sí. Tenían métodos de tortura medievales
3: diferentes que querían probar. Los acaban de comprar, güey. Pásale, pase, aviente la pelota. Si le pega al círculo, el esclavo <risa> cae en agua con pirañas.
2: <risa> sí, básicamente. <risa> es que... Lo tomaban como juegos de feria, güey. Pero el gobernador impidió que mataran a muchos de los 70 que habían eh, atrapado, ya que estaba convencido de que no habían hecho nada malo. Y la revuelta de 1712 tuvo consecuencias a largo plazo. Llevó a Pensilvania a dificultar la importación de esclavos y a Massachusetts a prohibirlos. Pero Nueva York tenía otro enfoque, otra manera de lidiar con las cosas. Le prohibió a los esclavos obtener educación. Porque, cito, sería un medio para hacer que un esclavo sea más astuto y más apto para la maldad. Entonces... El, la, la técnica de las mujeres ahora se la aplicaron a los esclavos. Aparte, si te fijas, están insinuando que ellos que sí si tienen educación son más astutos y aptos para la maldad. Entonces la maldad es un comportamiento aprendido según su lógica. que
3: sí, sí. Se, se aprende <risa> en los libros tiene en la primaria.
2: <risa> la Asamblea Estatal aprobó una ley que requería que cualquiera que liberara a un esclavo pagara una fianza de 200 dólares, de 1.700, porque son un chingo, garantizando que el liberto nunca se convertiría en un alborotador. O sea, tienes que tener un aval, güey, de libertad. Sí, sí, sí.
3: Oiga, acá este, pues, su mayordomo se robó en las manzanas de mi jardín, compa. ¿Qué pedo?
2: No, este, pues que yo nomás le firmé. o sea, me caía bien. A mí nunca me robó nada. Ya porque... de ver
3: es que lo dejó leer, va. Es... Ah, pendejo. No, 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 no ande dejando esos textos, esas letras son peligrosas.
2: A los esclavos eh, recién liberados no se les permitía poseer propiedades, entonces. Jamás podías tener tu propio terreno y te empezar. O sea, tienes que buscar trabajo para alguien más o rentar. Era un desmadre. Pero vendrían más rebeliones. En la década de 1730 estallaron los levantamientos de esclavos. Una rebelión en Carolina del Sur provocó la muerte de 25 personas blancas. Luego, en 1740, se difundieron rumores por Nueva York de que los esclavos tenían planes de asesinar a sus amos envenenando el suministro de agua. Así que los neoyorquinos empezaron a comprar agua de vendedores ambulantes.
3: No me digas es que todo esto nos va a llevar a porque tomamos agua de botellas en plástico.
2: No. Ah. Eso nada más es por pues porque podemos. Sí, Si es de, ¿me sirvo agua del grifo o destruyo un poquito más el medio ambiente?
3: El medio ambiente. Sí, ok.
2: No, aquí fue más bien este... Eh, de aquí agarraron la historia de...
3: Del Scarecrow de Batman. Ajá. Sí, es lo que estaba pensando. quería decir que el New York este introdujo un Batman. En 1741, una,
2: eh, Nueva York tiene una población de 12.000 personas. 2.000 de esos eran esclavos. En ese tiempo, Inglaterra estaba peleando con España y había rumores de complots de esclavos por todas partes. Y para empeorar las cosas, el invierno de el 1740 el 41 fue especialmente duro el pan era de difícil de conseguir, casi no había comida, era cara y la miseria estaba en todas partes. Y la gente comenzó a expresar su descontento con el gobierno. Todos estaban tensos y preocupados. Y en febrero de 1741, alguien irrumpió en la tabaquería de Robert Hogg y robó artículos, incluidas varias monedas de plata. Hogg dijo que un marinero llamado Christopher Wilson, a quien todos sabían que le gustaba pasar el rato con negros, no. Se juntaba con negros wey, en los 1700. ¿Quién es?
3: ¿Quién se cree, Minem?
2: <risa> se dijo que se dijo que este Wilson, que convivía con, con afrodescendientes, había visto a la señora Hogg contando monedas. Entonces dijeron: ah, Este güey vio a la esposa de Hogg contando monedas. Y, y le junta pidió. Junta con negros. Ajá. Entonces. Maten a los negros. Ajá. Entonces, por lo tanto, le dijo a algún negro que se las robara. Porque eso hace nada más. Y, y porque él no se las puede robar. Así es. Wilson luego admitió que le contó a dos esclavos sobre las monedas y también dijo que había ido a una taberna el día después del robo y había visto a esos dos esclavos, Caesar y Prince, con un sombrero lleno de monedas. Y los dos fueron arrestados. O sea, él dice que llegó con sus compas, les dijo, eh, esta señora estaba contando monedas. Y luego ellos solitos fueron e hicieron lo suyo sin que él supiera nada. Y lo llevan con un sombrero lleno con de monedas. Con sombrero lleno de monedas, ajá. Entonces, Caesar y Prince fueron arrestados. El dueño de la taberna se llamaba John Houston. Era un zapatero que se había mudado a Estados Unidos, pero no podía ganarse la vida con la profesión que eligió, así que abrió una taberna.
3: Yeah, ¡Bien sí. por
2: él! Zapatero a tus drinks. <ríe> Su taberna era el lugar donde pasaban negros, marineros, prostitutas y otras personas sucias, según la sociedad de ese entonces. A los neoyorquinos respetables no les gustaba el lugar especialmente ahora que las cosas estaban tensas, porque ese lugar era donde los blancos y negros pobres de la ciudad podían conspirar en contra de la gente que sí tiene dinero. De todos modos, Houston fue retenido, pero después de que revisaron su taberna, no encontraron nada que lo incriminara. Y fue entonces cuando se involucró Mary Burton, de 17 años. Era la sirvienta irlandesa de, de Houston, porque hay gente que no se acuerda que muchos de los esclavos también eran irlandeses. Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. Les tocó bien feo también. Mary le contó a alguien que conocía sobre el robo y la llevaron para interrogarla. Ahí dijo que le tenía miedo a Houston y que las autoridades este, le dieran protección. Le dije, pues que mi jefe es culero. Y luego dijo que Houston a veces este, tomaba bienes robados de los esclavos. Y dijo que la esposa de Houston lo sabía todo. Y que también su hija lo sabía todo. Y también una prostituta llamada Peggy Carey. Que todos sabían que, que ahí se robaban cosas y las guardaban. O sea, como que tenía ahí...
3: Sí, este, era el First Cash Pawn. Ándale. Uh
2: -huh. Houston negó las acusaciones, dijo que su sirvienta Mary Burton solo le estaba causando problemas. Finalmente, Mary dirigió a los agentes hacia una gran pila de artículos robados enterrados abajo de la taberna. Oh. <ríe> y ya con eso dijeron, ah, creo que aquí sí está pasando algo. Entonces vamos a usarlo de pretexto para mandar toda la chingada. Todo el bar. Eh, no, era un todo más
3: universal. Oh, uh oh.
2: Sí la ciudad de Nueva York se estaba poniendo nerviosa y alterada por la historia porque pues, digo eran los 1700 güey, literal había 12.000 personas ahí todo mundo sabía quién era todo mundo wey. Mary Burton compareció ante un gran jurado para testificar sobre Houston y todos los jurados en ese tiempo estaban compuestos por terratenientes y hombres ricos claro fue entonces cuando de repente empezaron a haber incendios en la ciudad así de diferentes lugares empezaron a prenderse cosas en fuego de la nada estos incendios trajeron recuerdos de 1712. Muchos de los involucrados ahora estaban relacionados con los involucrados de entonces, porque tío, era un pueblo de Nueva York. Ajá. O sea, conocías a alguien que había estado 30 años antes en el otro incendio. Le tocó el otro. Ajá. Viejas heridas estaban saliendo a la superficie por ambos lados, tanto por el lado de los esclavos como de los eh, terratenientes esclavistas. Los incendios en Fort George, en la casa de Warren, en el almacén de Van Sant, fueron de los tres primeros que se causaron ahí en Nueva York recordaron a todos el incendio que había iniciado la rebelión de 1712. Ahora, el fiscal comenzó a presionar a Mary, que digo, nomás para recordarles, es una adolescente de 17 años uh -huh. que trabajaba de sirvienta, contra su voluntad, para que dijera cualquier cosa que supiera sobre los incendios. Oh, no. Finalmente, ella dijo que los incendios eran una conspiración entre negros y blancos pobres para quemar Nueva York. Pero el fiscal quería más información por lo que amenazó con meterla a la cárcel si no seguía hablando.
3: Otro pánico, pánico racista. Ajá, otro más. Ajá. Como el que hay cada tres
2: semanas. Sí. Entonces, Mary Burton siguió hablando. Acusó a Caesar, a Prince, a los Houston y a la prostituta Peggy Carey de conspirar para quemar Nueva York. También agregó que Peggy se estaba acostando con Caesar por si le servía ese
3: dato. <risa>
2: Sarah Houston, la esposa de John Houston, fue, fue encarcelada con su bebé. Tenía un bebé, una bebé que apenas estaba, todavía estaba en etapa de lactancia. Mary fue presionada más y habló más. Nombró a otros dos esclavos, Quack y Kufi, que estaban involucrados. Continuó diciendo que el plan era incendiar la ciudad y luego matar a todos los blancos. Después iban a establecer un nuevo gobierno donde Houston sería un rey y las mujeres blancas serían entregadas a los hombres negros. Ya con esto, el gran jurado encontró motivos para el enjuiciamiento.
3: Esta niña debe haber escrito ciencia ficción o algo. Güey. Ajá. Pues la primera temporada de Watchmen escribió ella sin querer.
2: <risa> pero sí, o sea, fue de, ah, mira, esta, vamos a usar a esta niña güey, de 17 años que nos diga qué vio y qué sabe, que no es mucho,
3: la neta. Es, es un este Witch Trial de Salem, pero Ajá. en lugar de brujas, era... sí, ahora no eran esclavos. Ajá.
2: Cicero y Prince fueron los primeros en ir a juicio y rápidamente fueron condenados por robo. El 8 de mayo fueron condenados a muerte. Al día siguiente, de, de siete graneros fueron incendiados en la ciudad y la gente dijo que vio a dos negros huyendo. Fueron capturados y quemados en la hoguera de los que agarraron. No se sabe si ellos se habían provocado el incendio o no. Oh,
3: Alguien ahí a un lado
2: jugando dados. A nada, más los agarraron y los quemaron. Ya para este punto, la ciudad estaba hecha un caos. César y Prince fueron ahorcados el 11 de mayo y hasta el último momento ambos hombres negaron tener conocimiento de una conspiración. Debido a su supuesta terquedad, el cuerpo de César fue colgado en cadenas para exhibición pública. Es que le estaban insistiendo demasiado que era inocente, ¿qué teníamos que teníamos que hacer... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tenemos que convertirlo en un ejemplo. Anda la gente diciendo que es inocente y eso no está bien. Ellos velos, ellos no son inocentes. Por eso les damos trabajo contra su voluntad.
3: Exactamente. Aparte, la otra vez lo vi leer un letrero. que se va a leer. Está educado. Sí, es no, peligroso. Es terrible.
2: El 6 de abril ocurrió otro incendio en el almacén de Phillips. Esta vez se detectó justo cuando comenzó y se dijo que Cufi fue visto huyendo. Varios vigilantes vagaban por la ciudad atacando a cualquier hombre negro lo suficientemente desafortunado como para nada más estar ahí afuera en la calle. Entonces nada más andaban ahí, agarraban a golpes al primero que se encontraran y estaban haciendo justicia. Según ellos. Ahorita. El fiscal informó, cito... Mucha gente tuvo aprehensiones tan terribles y efectivamente hubo causa suficiente que varios negros que fueron encontrados en las calles luego de la alarma de su levantamiento fueron apresurados a la cárcel y cuando estuvieron ahí continuaron algún tiempo en confinamiento antes de que los magistrados pudieran dedicar tiempo a examinar sus diversos casos, el cómo y el para qué llegaron ahí. O sea, en resumen, llegó la gente, arrestó, o sea, civiles arrestaron a negros, los llevaron a la cárcel y, y nadie este, se puso a investigar por qué estaban ahí, nada más los dejaron cerrados.
3: Ahí quédense un rato. Sí, sí porque no. No, no, no tenemos tiempo de estar el, revisando. El, el, sí. estilo a la mexicana, me ah, llaman. Sí. Justicia a la mexicana.
2: Simplemente ignoraron el hecho de que los esclavos habían ayudado a pagar el primer incendio en el almacén. whoopsie Sí, pues es que no les conviene. Mira, hay cosas que a veces no te conviene. O sea, cuando, cuando eres la ley, cuando eres el sistema judicial... Hay, hay detallitos. Hay detalles ¿ve? que no son importantes. Eh. Porque pues tú sabes, o sea, tú vas a cumplir tu objetivo. Que es deshacerme de la, de la evidencia que te pon, que te incrimine <risa> <Exacto>. a ti. <risa> no es cuidar la, no, la no, paz. No, no, no. Pero tal vez hubo una razón por la que estos decidieron ignorar como que <risa> este punto tan importante de, güey, ellos tiraron pano para apagar el incendio. No fue culpa de ellos. Era porque, te digo, todo el mundo estaba muy tenso. Eran, este, los... Era el aniversario de, de, lo que, o sea, de los días en los que se planearon revueltas de 1612, O sea, estaban como en la misma época, más o menos. Y estos incendios atacaron propiedades de los miembros más destacados del partido judicial. Así que las autoridades ordenaron a la milicia que vigilara la ciudad. Todas las noches durante los siguientes tres meses, 25 hombres patrullaban desde el anochecer hasta el amanecer. Todo porque dijeron, ah, pues es que como estos fuegos quemaron... Pues cosas de la gente que me paga mi sueldo, güey. Hay que cuidárselas. que cuidárselas. El esclavo que estaba siendo interrogado. Era uno de los esclavos que Mary había visto, según ella, involucrado en la conspiración. Y dijo que se le había oído cantar una canción. ¿Ah? Que la canción decía...
3: Fuck the police. <risa> 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 <risa>
2: Prácticamente, güey.
3: Era,
1: ¿Así?
2: era un chant que decía fuego, fuego, chamuscar, chamuscar, poco
3: a poco, maldita sea. Eso no rima y Ajá. no me la creería. Así de, Ajá. a ver, niña, no, no, no. ese sí. hombre es melódico.
2: Quack dijo que esta canción trataba sobre una reciente victoria naval del almirante Vernon en la guerra. Yo de eso estaba cantando, no tenía nada que ver con el incendio. Fue puesto en libertad, pese a que el fiscal no le creyó nada. El fiscal estaba seguro que los esclavos de la ciudad estaban tratando de iniciar algo debido a la rebelión de 1712 y tomó la canción de Quack como un ejemplo de que los esclavos estaban regocijando con los incendios. Aun cuando no fueran ellos, dijo: Este güey les da gusto que se queme Ajá. todo. Entonces, tal, no sé si será porque llevamos este, años y años y años tratándolos como no personas.
3: No, 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 es la música. La música hace que la gente haga cosas malas. Así es cierto, por andar cantando ahí uh -huh. cosas.
2: También estaba muy obsesionado con la supuesta risa que se dijo que soltó cuack después de terminar de cantar. O sea, como que el güey dijo: No, ese güey se rió después de que cantó eso. Obviamente tuvo que ver algo y yo voy a encargarme de que esto termine mal para él. El sábado 11 de abril se reunió el Consejo Común y el fiscal presentó su caso. El Consejo ofreció una recompensa de 100 dólares a cualquiera que revelara quiénes eran los hombres. Luego llevaron a cabo un registro de todas las casas en todo el pueblo, parando a las personas en las intersecciones y no permitiendo que se movieran hasta que se terminara de revisar. O sea, tú no estabas en tu casa, de repente te veían... Te, Como orden marcial. Te, te interceptaba, resfriaron tu casa, le veían si te dejaban entrar o no. Esperaron encontrar cualquier cosa, wey. Un extraño sospechoso, algo, algo, una evidencia de conspiración, bienes robados, pero no encontraron nada. Dos esclavos fueron arrestados por tener bienes inapropiados e impor, impropios de su condición de esclavos. What? Sí, o sea... tenían un tocadiscos o... Algo, tenían algo que ellos como esclavos no deberían tener acceso a. No sé, Jordan, Si ah, No sé, medicamentos o, o sea, <risa> agua, derechos. Sí. Algo tenían, güey, que en ese tiempo no les correspondía tener, según sus dueños. Y los arrestaron por eso, güey. Ah, güey. O sea, pudo haber sido una pinche manzana o pudo haber sido sí, ropa, un reloj, güey. Sí, de bolsillo o lo algo. Lo que sea. Quack y Kufi fueron arrestados y pronto llevados a juicio. Fueron procesados por separado, por cargos de conspiración e incendio provocado. No tenían abogados defensores. No, claro. Y los jurados estaban compuestos por terratenientes, cuya propiedad ahora estaba siendo destruida. ¿Conflicto de intereses? Hmm. Híjole, creo que esa es la definición de conflicto de intereses. Y en algunos casos, este era, algunos de esos terratenientes habían perdido ya algo de sus propiedades a los incendios. No tenían abogados que los defendieran porque ningún abogado en Nueva York quería defenderlos, así que tuvieron que defenderse solos. Y para reforzar las declaraciones de Mary Burton, el fiscal general metió a un ladrón en prisión para que delatara a Kwaki Kufi. Entonces... ¿Haciendo oh, cover sí, undercover, agente doble? Sí, dijo, ok, no, pues esta niña de este 17 años dijo esto, necesito alguien que lo confirme, voy a agarrar a un ratero, lo voy a meter en la cárcel, le voy a decir que aquellos hicieron todo para que él diga que los conoce y que lo hizo todo. Aunque no sea cierto.
3: Oh, yo creí que para que se hiciera amigo y a ver no, si le no, sacaba o acá sea, Snitch.
2: No, el, el, pues, pues era como parte de su, su plan, güey, pero. Pero ya tenía que, tenía que iba a decir. Simón. Y Estaba prohibido por la ley que un delincuente convicto testificara, pero era caso especial. Ajá, porque hay que chingar. Acepto, hay que chingar. El soplón subió al estrado y dijo que Quack y Coofy le habían admiti, admitido haber iniciado un chingo de incendios por orden de John Houston, güey, de la taberna. Pobre John. Ese güey, pues, nomás le tocó estar ahí en bueno, el. Medio de una
3: esclava irlandesa niña, entonces. Uh
2: -huh. Quack y Cufi negaron el, testi el testimonio del soplón. Dijeron que ellos no habían admitido nada y que no habían provocado ningún incendio. De los esclavos, el juez dijo, cito, muchos de ellos tienen una gran habilidad. Su jerga ininteligible los coloca en gran lugar para ocultar sus palabras. De modo que un examinador debe esperar y buscar a tientas a través de un laberinto de oscuridad antes de poder fijar a esas criaturas en un significado determinado.
3: Wow. Así sí, es. no cuente manera de decir soy un racista y odio a estas personas. Sí, güey, cabrón.
2: O sea, es al grado de que decían, ah, no, es que ellos hablan con sus palabras que no entendemos. Y porque... Pues, ¡Giribillas! Y se, wey, se mega mamó un juez diciendo, no, no, o sea, es que no así son estas Pero criaturas, güey.
3: Criaturas oscuras.
2: Ajá. El propietario de Quack testificó por él, también el de Kufi. No tanto porque fueran buenas personas, sino porque no querían perder mano de obra. Oh. porque en realidad iban a el, el estado les iba a destruir su propiedad, que eran estas dos
3: personas. Están defendiendo. Ajá. Ay, güey.
2: Ambos esclavos fueron declarados culpables de todos los cargos y condenados a ser quemados vivos en la hoguera. O What no,
4: the
1: fuck?
2: No funcionó que sus dueños testificaran.
4: Musculas. Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Las autoridades postergaron la ejecución con la esperanza de obtener más información y estarlos interrogando. Pero ellos siguieron insistiendo que no sabía nada sobre un complot, tal vez porque no existía tal Ajá. complot. Fueron ejecutados el 30 de mayo. El juez escribió, cito, Hacia las 3 de la tarde, los criminales fueron llevados a la hoguera, rodeados de montones de leña listos para prender fuego lo que la gente estaba muy impaciente por hacer, elevándose su resentimiento al extremo contra ellos
3: y no es de extrañarse.
0: Es que...
3: <risa> oh, boy. <risa> Definitivamente esa es la forma de empezar este episodio. <risa> Holy. Sí, o sea, ellos estaban
2: autojustificándose bien cabrón de... No, claro, es que ellos se lo buscaron. Si están ahí es porque ellos se lo buscaron. Eso es lo que pensaban ellos. Las autoridades hicieron un último intento por obtener información. Los separaron, les dijeron al uno que el otro había confesado. Y que si salvarían, si dicen si si la verdad. Wey. Que no es la verdad, no. es lo que quiero escuchar. Claro. Ambos se dieron y nombraron a Houston como el tipo que hizo todo el plan. Como ya los habían acusado de eso, dijeron, no, pues sí, sí fue Houston. Pero cuando el alguacil trató de llevarlos de vuelta a la cárcel, la multitud que se había reunido se volvió loca. O sea, porque dijeron, ah, ok, vamos a Llevándolos a la cárcel en lo que vemos que pedo y todavía no los vamos a
3: matar. No, la gente dice si yo ya compré mi boleto, yo sí, vine a ver que... a dos personas quemarse vivas.
2: Ajá, por lo tanto los dos hombres fueron puestos en estacas y quemados vivos. Oh, fuck. Porque pues eso, eso quería ver a la gente, no puedes dejar al, a la gente sí. sin lo que quería ver. ¿Te imaginas? Sí, sí, es como... El... ¿Te imaginas no quemar a dos personas nomás porque la
3: gente quiere ver a dos personas muriendo? Quemar al corona y luego no sale café tacuba.
2: Ajá, es terrible. Los Houston y Peggy Carey fueron los siguientes en juicio. Y aunque las confesiones de Quack y Koofy claramente solo se hicieron para ellos tratar de salvar sus vidas, hubo testigos que confirmaron sus últimas declaraciones. O sea, hubo gente que dijo, ah, sí, yo estuve ahí cuando ese güey que quemamos dijo que todavía ha sido el, el que planeó todo. Y ya con eso fue testimonio suficiente.
3: <risa> y oí que el güey dijo... Ajá. Que el güey dijo... Ok, Así ajá. Es. Sistema judicial...
2: Y ahora esto estaba permitido a pesar de que la ley prohibía a los esclavos testificar contra los blancos. ¿What? Entonces este güey se hubiera salvado, Houston, porque pues, él era blanco. Entonces él era dueño de Pero esclavos. Pero había un
3: blanco que oyó Ajá. a un esclavo decir que el otro blanco y sí. ya es legal. Entonces nada más estaban viendo de qué manera sacarle la vuelta todo, güey. Ajá. A sus propias leyes, si no fuera por nuestras mismas pinches leyes que hicimos, maldita sea.
2: Y también eh, todo esto fue admitido en corte, a pesar de que los rumores
3: estaban prohibidos en la corte. O sea, no es como que puedes decir, ah, yo escuché qué tal dijo, porque pues no es... y mi, mi abuelito dijo que te duermes con el pelo mojado, te mueres. Te mueres. eso se murió mi esposa, se lo juro oficial. <risa> el hacha se le cayó después.
2: Eh, desafortunadamente nadie tenía un abogado defensor, porque ningún abogado defensor quería ayudar al caso. Así que no hubo objeciones.
3: Ups.
2: El soplón fue traído de vuelta. Esta vez juró que la señora Houston y que Peggy Carey le habían confesado su culpabilidad también a él en la cárcel. ¿A qué hora se metió en la cárcel de mujeres? Pues los, no sé. O sea, los metieron <ríe> a la misma. Digo, no no había cárcel de mujeres. Nomás estaba la cárcel. Pero entonces,
3: si, los tenían que tener en diferentes celdas. El punto es que. No sé.
2: Mira, lo dudo, güey. O sea. Dudo todo, todo, todo. Sí. <ríe> no creo que en este punto haya habido condiciones. Digo, o si sea, ahorita no hay condiciones carcelarias óptimas para vivir como Buen seres punto. humanos. ¿Te imaginas ay, en ese tiempo, güey? Mary regresó y contó su historia sobre el plan de quemar la ciudad y de repartirse a las mujeres blancas. Dijo, no, es que yo había escuchado este plan. Y la madre. Y esta fue la declaración final que le hizo el fiscal al jurado. Cito. Caballeros, ese Houston aparecerá ante ustedes. El asesino y despiadado, el infame Houston. Este es el hombre, es el gran incendiario, ese rebelde contra Dios, su rey y su patria. Ese diablo encarnado y principal agente del viejo Abaddon del abismo infernal, Ligerion de las tinieblas.
3: ¡Oh, güey! Oh, oh, Quiero ese título. <ríe> y todo eso sí era está admitido en la corte. Ah, sí. Ajá. Decirle Abaddon y. Claro que sí, güey. Hijo de Satanás, el anticristo, un no, hombre. Pero
2: está. Curioso, estamos ver una parte más curiosa de eso. Los Houston y Peggy Carey fueron declarados culpables. Fueron colgados una semana después. El cuerpo de John Houston se exhibió encadenado junto al de César. Sarah Houston, la hija, fue encerrada en un calabozo para que pensara bien las cosas ah, y revelara la verdad en algún momento.
3: Oh, God. Así sí. como el vete a tu cuarto. Ajá, vete a tu cuarto.
2: Sí, ese calabozo es tu nuevo cuarto. Continuaron los enjuiciamientos contra los negros. El 20 de junio, el gobernador de Nueva York dijo, cito, si alguna vez se supiera la verdad, es que no hay muchos negros inocentes. Y se cree que algunos negros del condado son cómplices y actuarían en la conspiración nada más por ser negros, güey.
3: que los negros son... Si ven a uno brincar y tirarse un edificio, ahí van todos. Claro. Ahí van así. todos como adolescentes.
2: <risa> Esa es la definición de prejuicio. Pero si alguien quiere si
3: alguna vez se pregunta ¿Qué significa
2: prejuicio? Eso es prejuicio, literal. Eso es decir, ay, no, es que nada más me entero que una persona es negra y ya no quiero hablarle. Eso es prejuicio, güey. ¿Literal? Uh -huh. O lo que sea. O sea, no nada más aplican raza, aplican muchas cosas. Pero justo, es que el, sí me parece luego increíble que la gente no se dé cuenta de lo prejuiciada que está, güey. Mary Burton, como es de costumbre, dio un paso al frente. Otra vez se puso a, este, a testificar. A medida que avanzaban los juicios, su palabra se convirtió en oro, básicamente. Y sus acusaciones se hicieron cada vez más grandes. Ahora estaba incriminando a tanto a blancos como a negros.
3: Y a alguien... ¿También? A sí. No, y luego vi a la reina de Inglaterra mandó matar a Lady D <risa> Y valió verga, ¿no? el, el... Este Oswald, luego era JFK, ¿y qué más quieren que les diga? Yo me hice todo, tú pregúntame. Sí, tengo 17 años y acceso a Internet que no existe todavía.
2: Tengo acceso, hay unos grupos de Facebook donde hago mis, mis propias investigaciones ¿Sí? para sacar mis conclusiones. Estoy en un grupo de WhatsApp donde me han mandado o sea, información mandaron... que la gente no quiere que vean, ¿eh? O sea, es Exacto. información
3: oculta. El gobierno les está ocultando muchas cosas. Ahí y... vienen los memes que lo comprueban. Ah, sí. Yo todavía no sé cómo le hace mi mamá, por ejemplo, uh -huh. para meter los memes en una videocasetera, <risa> ¿Por qué están tan jodidos cuando te los mandan? Parece que los metieron en una videocasetera y los regrabaron. Tres, Se van degradando, de Simón.
2: <ríe> Ahora, este, los interrogatorios estaban ocurriendo por todas partes. Les prometieron indultos a quienes confesaran antes del primero de julio. Esto llevó a que hubiera muchas confesiones y esto llevó a que hubiera también muchas otras acusaciones. Y estas personas acusadas empezaron a acusar a otras. Y fue una reacción en cadena. Todo nada más por el miedo a morir quemado en la hoguera. Literal, una cacería de brujas con uh -huh. todo y uh -huh. eh, La epidemia de incriminación mutua llevó a las autoridades a, a suspender los tribunales por el resto del año porque ya no había lugar para encerrar a los presuntos criminales.
3: Buena táctica. Uh -huh. Si todos somos criminales, no nos pueden arrestar a todos, cabrón.
2: <risa> y ya todo se estaba viendo muy confuso. Las acusaciones están redadas. Era difícil para las autoridades hacer un seguimiento de quién estaba acusando a qué, a qué de qué cosa, güey. Imagínate, no, es que entonces tú quemaste eso o tú llegaste y está quemado o. No, mire,
3: yo llegué y lo, ya está quemado, pero Ajá. luego el Johnson se robó unas este, llantas de carreta Ajá. y luego vi que el Penny Winkle Ajá. quemó la iglesia. ¿Con las llantas de carreta? O... No, las llantas de cabeza fue el Johnson. Ajá. La cabeza de la llanta, lo que estoy pensando, usted, Ajá. eso fue Mary Louise Parker. Ok, ¿y tú de dónde eres? De Michigan. Mucho gusto. <risa> Acabas Pongo de llegar. Pasada, sí. Ah,
2: ok. Gracias.
3: Esto direcciones para <risa> sí, es... Ohio. Voy a Ohio. Yeah. Pero quédense con el testimonio.
2: <risa>
3: ¿Estás <risa> seguro que algo así funcionaría?
2: Bro? Sí, güey. La neta. Ahora, los hombres ricos estaban perdiendo tantos esclavos que ya no sabían cómo se las iban a arreglar.
0: No.
1: <risa>
2: Por fortuna, los incendios se habían detenido. Ya no hubo más incendios provocados. No se sabe exactamente qué pasó. O sea, pues sí. no se supo nunca. Sí, os digo, sí había gente obvia, obviamente bastante descontenta provocándolos haciendo esto por cuestiones de esclavitud, por obvias razones. Sí. Ajá. Pero como ya se o sea, detuvieron... si fueron
3: intencionales, entonces sí se fueron intencionales. Sí, sí. Pero
2: como ya se detuvieron los incendios, esto hizo que los poderes fácticos pensaran que la conspiración para quemar la ciudad y secuestrar a todas las mujeres blancas ya había sido derrotada por fin. Yes. De repente llega una carta de James Oglethorpe, el gobernador de Georgia. Él estaba teniendo problemas con agentes españoles a lo largo de la frontera con Florida. Se decía que estos agentes españoles estaban incitando a los esclavos y prometiendo libertad. Que llegó a España a hacerla de pedo para querer quedarse con el territorio. Wey.
3: Claro, y lo que hicieron es incentivar a los esclavos Ajá. para que les... el, el enemigo de mi enemigo es Ajá, mi enemigo. Exacto.
2: El gobernador Ajá. estaba convencido de que España estaba tratando de socavar la autoridad inglesa en las colonias. Y la carta advertía al vicegobernador de Nueva York que, cito, los españoles habían empleado emisarios para quemar ciudades en la Norteamérica inglesa. Y para este propósito, muchos sacerdotes fueron empleados bajo supuestos nombres de médicos, maestros y ocupaciones similares. Ahora, nadie cuestionó la carta. Todo el mundo dijo, ah, claro, la mandó el gobernador de Georgia. Eso es completamente cierto. Como güey. los Whatsapps que le llegan a mi mamá. Exacto. Es, es un hecho. o sea, Todo esto es cierto. Sí comenzaron una búsqueda de sacerdotes encubiertos y de repente este, dijeron, no, pues se traen estos sacerdotes, porque pues hay que recordar que los ingleses no eran católicos. Wey. Ah, exacto. O sea, y venían los... ¿Y los estos... católicos
3: eran irlandeses.
2: Simón. Sí, y venían los españoles ahora con sus sacerdotes que se iban de incógnito a dar clases o a hacer otras cosas para incitar a los esclavos, porque los sacerdotes eran los que iban a evangelizar, wey. Entonces, esa era su, su lógica, pues. Digo, pues está bien rara, güey, pero pues eso era... Tiene
3: sentido en estos tiempos,
2: sí. sí. En esos tiempos era, era lo que había. Así que cuando estaban buscando sacerdotes encubiertos, se acordaron de un maestro que acaba de llegar a Nueva York hace poco, que tenía un par de meses antes de que empezaran los incendios. Se llamaba John Uri. Además, sabía latín y le gustaba hablar de teología. Y luego Mary Burton, que no había dicho absolutamente nada sobre John Uri antes, Dijo que él era el verdadero poder detrás de la conspiración de los oh esclavos.
3: ¡Oh, my god, Mary!
2: Oh. O sea, si le hubieran puesto atención en su casa, bueno, no se puede es porque era esclava. esclava
3: ¿También <risa> ¿No la puedo culpar tanto?
2: No, o sea, es que pues, a los que tenemos que culpar aquí son a las autoridades que estaban usando el testimonio de... O sea, que usaron de y no pretexto. Que cuestionaron
3: a una niña de 12 Ajá. años. De sí, 17, 17 años.
2: Y que le dijeron, ah, esto me conviene que diga, este, ok, me sirve. Y ahora fue el sacerdote. Ajá. Uri fue arrestado, fue llevado a juicio, otra vez, sin abogado defensor. El fiscal fue detrás de su religión católica primero, llamándola una religión asesina y papista en la que no era solo lícito, sino meritorio matar y destruir a todos los que difieren en opinión de ellos.
3: He's not wrong. ¿No? <risa> no, no, está equivocado. <risa> ¿No? ¿Las cruzadas? Ok. Ajá.
2: ¿Y muchas otras cosas? Muchas,
3: muchas. Digo. ¿Quién empezó con las brujas? Wey? Estos güeyes están copiando las técnicas a la iglesia.
2: Dijo que los católicos tenían muchos cito, trucos de malabares con sus hocus pocus, maldita <risa> religión.
3: <risa> sí, se cree que hocus pocus uh -huh. viene de que malinterpretaban, no me acuerdo qué palabra en latín, de la misa, güey. Ok, como joculus pocoti o algo así. Ves que antes Ajá. las misas eran en latín y la gente empezó a decir jocus pocus.
2: Ajá, ya de ahí salió. Ajá. ¿no? Entonces, se hizo el slang aparte. Pero todo se redujo nuevamente al testimonio de Mary de 17 años. Mary dijo que Uri había pospuesto quemar la iglesia inglesa una vez porque no había suficiente gente en el templo. Entonces ella dijo, no, este buena vez iba a quemar la iglesia,
3: pero dijo, no, hay muy poquita gente. Que así funciona, como, como tienda de café. Se quema una taza al otro, igual con la religión. <risa> Uri luego la interrogó a, a Mari, pero
2: pues él no sabía acerca de todo el testimonio anterior en los juicios, porque si hubiera sabido, lo, la pudiera haber este, cachado ahí en el momento y echar todo abajo, güey. Pero de todos modos, hay hacía algunos extractos de la conversación que tenían en la corte y es absurdo. Uri le dijo a Mari... Dice que me ha visto varias veces en casa de Houston. ¿Qué ropa solía usar? Mary dice, no sé qué ropa usaba en particular. Uri dice, eso es extraño, ya que me conoces muy bien, aparentemente. Ajá. Burton dijo, pues te he visto con varias ropas, pero principalmente vestías un abrigo de montar y a menudo un abrigo de marrón adornado con negro. Y Uri dijo, yo nunca tuve un abrigo así. Vayan a checar mi ropa. Y en esos tiempos sí te estaba. Ajá, era, tenías un abrigo Ajá. o dos y, y un ya. traje y ya. Entonces, así, o sea, hay toda una parte en el juicio donde nomás está, pues básicamente evidenciando la de que no sabe de qué está hablando y que nada más está este, mintiendo porque la están presionando a que diga más cosas, porque si no la van a dejar en la cárcel para siempre, güey, si no es que la matan.
3: Oh, God.
2: Este, y se llevó a cabo. este
3: Law and Order está, está intenso. Ajá,
2: así se llevó a cabo el juicio. Sí, Law and Order mil este, 1700 sería un buen spin-off. Estaría ¿no? muy bueno. Wey. Se presentaron dos testigos más. Uno era un tipo que había sido implicado por Mary. Se le concedió el perdón por testificar. O sea, ese güey no hizo nada, güey. Nada más lo implicaron y le dijeron, tú testifica, te perdonamos. Y dijo, ok. Y le añadió le leña al fuego de declaraciones falsas. El otro testigo fue la joven Sarah Houston, a quien se le permitió salir de su calabozo para testificar.
3: ¿Vivieron de calabozo? Sí.
2: Ella dijo que había visto a Uri haciendo un anillo con tiza en el suelo. Hizo que los negros se pararan y metieran el pie izquierdo. Y les juró con una cruz en la mano quemar y destruir el pueblo para, y este, que degollaran a sus amos y sus amas.
3: ¿Quién les está dando ácido a estas personas?
2: Eh, no sé. No, no es ácido. Es, es literal prejuicio y racismo. Así funciona, güey.
3: Pero qué macanillo en el pie izquierdo. Sí, o sea, hizo, no, hizo, sí, sí, hizo, es como hizo un, un aro.
2: eso que todos metían el pie izquierdo, hacían hockey pokey y luego mataron a sus amos. El gobierno ya con esto tenía ganado el caso, güey. Trajeron testigos que eh, decía no, es que en realidad este él estaba haciendo tal cosa. O sea, él él, él decía, no, yo ese día estuve en la taberna y llegaban testigos y decían, no, no, él andaba ya incitando a los esclavos. Ya los tenía todos así este emocionados y querían. Los tenía con una locura sedienta de sangre y ya que estaban listos para quemar. No es cierto que estaba ahí en la taberna tomándose un whisky. Y ganaba el otro. Ganaba el otro. Fue condenado el 29 de agosto de 1741 pronunció un discurso afirmando su inocencia y perdonando a sus, a sus fiscales y luego fue ahorcado. John Uri fue el último hombre ejecutado como parte de esta conspiración criminal para incendiar Nueva York y tener relaciones sexuales con mujeres blancas. Algunos ciudadanos prominentes, en particular aquellos cuyos esclavos habían sido asesinados, criticaron todo el asunto. Presionaron a las autoridades para que se detuvieran los juicios.
3: Es que a veces... Mi chimenea está bien sucia, güey. No pone a amarrar los zapatos.
2: Y ahí andan. A Berta.
3: No que desayunar todo crudo. ¿Cómo no sé se llamaba cocinar? esa película?
2: Un día sin mexicanos se llamaba una película. de ¿Ah, acuerdas? sí? ¿Cierto? <risa> me acordé de eso mucho ahorita. Pero sí, básicamente estaban de, güey, o sea, me, me estás dejando sin esclavos. Ya, párale, ¿no? O sea, ya, ya me está pegando al bolsillo. Es como, digo, ahora nada más llegan y dicen, oye, güey, pues es que... ¿Cómo quieres que mantenga el medio ambiente limpio y que no tire este, desechos tóxicos al río, güey? No mames, eso me va a costar dinero, güey.
3: Como Estados Unidos, el <ríe> build the wall. Y luego, oh, güey, nadie está este, atendiendo nuestros cultivos y haciendo uh -huh. mil cosas que hacen los, los inmigrantes. Así pasa. Luego estaba Mary Burton. Y Mary
2: Burton dio un nuevo giro. Comenzó a dirigir sus ataques hacia blancos prominentes. Oh, bien, Mary. El fiscal general estaba muy desconcertado por esta nueva información. Ahora que ella empezó a acusar a los blancos, el fiscal empezó a pensar que sus historias parecían fabricadas. No me digas. Y este fiscal que había estado de acuerdo con todo lo que ha dicho Mary hasta ahora, dijo que las nuevas acusaciones asombraban la creencia de uno. Agarró todas las actas del gran jurado investigador con las nuevas acusaciones de Mary y las suprimió. Esto fue, según él, para proteger a los inocentes. Ah. Que los inocentes en este caso eran los, eran los blancos, blancos de dinero, güey. Sí, claro. Sí. No para protegerse a sí mismo si la gente descubría que el güey había hecho un cagadero porque quererle a una niña de 17 años. Y el fiscal cerró diciendo: es hora de tener un poco de relajación de esta intricada búsqueda.
3: Y hay que bajarle, ¿no? Sí, como ya, que ya. Cuidado, ¿no? Ahí lo dejamos, ¿no? Ahí hicimos sí, un fruto, ya está, ya, ya, Aparte, ya. ya está como caluroso de tanta sí, gente que quemamos, nada, de una sí, vez. No, ya, ya. Mira, Mira, hay ya, que, hay que descansar, hay que tomarnos un fin de semana. Toma algo, niña, wey. cómprate algo bonito en el mall. Uh -huh. Y
2: ese es, es como que lo que haces después de haber hecho algo notablemente estúpido por meses y ignorar el resultado. <risa> Luego negar la verdad porque. Y le vas a ti a voltear, la verdad. Así es. El proceso terminó. El Consejo Provincial proclamó un día de acción de gracias por la liberación de la conspiración. Es, es cierto. Sí, güey, Ya es que les mamaba hacer días de gracias por todo, entonces esta vez fue, ah, okay, ya terminamos de quemar gente, hay que dar gracias uh, porque ya nos
3: logramos, salvamos,
2: nos salvamos de esta conspiración donde nos llaman a quemar a nosotros, no a nosotros a ellos.
3: ¡Yay! Vamos a tener que comer todo crudo porque nos quedamos sin esclavos, ah, pero hay que celebrar. <risa> Sí, no, no. no te, ninguno de nosotros tiene esa zona, ¿verdad? ¿verdad? No, 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 no. Puro Mary... pan blanco aquí. Pan blanco <ríe> con mayonesa.
2: Mary Burton reclamó su recompensa de sus 100... Este, bueno, no eran dólares, eran libras. 100 libras por exponer el complot. Lo recibió. También recibió una nota del Consejo de Nueva York agradeciéndole el gran servicio que había prestado. Y un Hugo Award por su gran imaginación. <ríe> eh, tomó su dinero y ya no se supo nada de ella después. Ahí andaba... No o sé, sea, acusando más personas en otros lados. Pero la gente aún repitió lo que había hecho. Y la gente seguía tratando de convertir la verdad en lo que ellos querían que fuera.
3: O sea, no, no necesitas internet, güey. No, 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 no. La desinformación <risa> corre en nuestras venas. Y la gente que se la cree, más.
2: Sí. Pero el fiscal también escribió un libro de, de, en, en 1744 llamado La conspiración de Nueva York o La historia de la conspiración negra. Y era un libro en el que él estaba asombrado de que alguien pudiera tener dudas de que todavía ha sido cierto. ¡Ah, sí! <risa> él todavía tapado. O sea, él
3: sabiendo, güey, que hizo un desmadre, y al final dijo, ah, cabrón, como que... Se mamaron, ¿eh? Ajá. Todos ustedes... Era un experimento social y todos cayeron, ¿eh? Uh -huh.
2: Y al final dijo, no, no, claro que todo fue cierto. Y no, estás pendejo si crees que no. Pero una cosa era segura. Los fantasmas del oscuro pasado, de la rebelión de 1712, se asomaron muy cabrón. Al grado de que en 1712 dos de los esclavos de Rip Van Damme habían sido ahorcados. En 1741 un esclavo de Van Damme, John, fue acusado y el hijo de Van Damme tenía parte del jurado. O sea, era, era o sea, estaba, Perdón, estoy
3: tratando de no reírme. De que se padre. llamaba Van Damme. Sí. Ay, imagíname a Van Damme. Estaba de todo esto, güey. Sí, pegándole a una serpiente. Había de piernas así sí, bueno. declarando.
2: Adolph Phillips había... Phillips, perdón, el que le quemaron su, su granero o su bodega, no me acuerdo qué era. Eh, había sido juez de la Corte Suprema en 1712 y en 1741 su esclavo AMBA fue juzgado y su sobrino estaba también en el banquillo de testigos. O sea, ah. todo, todo quedó en familia y en, entre vecinos. Eh, su, su sobrino también tuvo un esclavo que fue enjuiciado. perdón. El hijo de Gerardus Bigman había sido asesinado a tiros por un esclavo en 1712. Eh, y este... Espérame. Uh, si era Gerardus Simón. Y él eh, fue testigo en 1741. O sea, el, el esclavo que mató a este güey en 1712 Ajá. estuvo de testigo 30 años después. El dueño de ese esclavo, Nicholas Roosevelt, tenía dos hijos en el jurado en 1641. O sea, estaba la siguiente generación de los que habían participado en la rebelión anterior, güey. Están ahí todos conectados, unos siendo enjuiciados, otros siendo este jurado. Okay el esclavo de Nicholas Roosevelt había sido quemado a fuego lento por sus acciones en 1712. En 1741, el esclavo de su hijo fue quemado en la hoguera.
3: Todo quedó ahí. Nomás eres un pueblo chingándose entre ellos mismos. Y plot twist, los incendios los provocaron brujas. Eso es Se salvaron de la hoguera. Ahora,
2: los blancos estaban muy desconcertados de que los negros no hubieran tomado la clara advertencia de 1712. Cito. Que las calles debieron haber sido un terror perpetuo para los negros que sobrevivieron a la venganza de ese día y debieron haber sido una advertencia para todos los que habían venido después de ellos. Si fue, wey. ¿no les quedó claro que los vamos a quemar? Ya les habíamos dicho hace 30 años, güey. Pero ahí andan queriendo libertad y derechos y aprender y educación. Y pues esa es la historia del terror de 1741. Nadie
3: aprende nada nunca, güey. ¿No? Jamás. No hemos aprendido
2: ni madre, ¿No? Nope. ¿Cómo no hemos aprendido que, que aquí no siempre es diversión?
3: Ay.
2: Estás extrañando a Maloy, ¿verdad?
3: Sí, buen Maloy. ¡Oh, Maloy!
2: Sí, este, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 219 de The Dollop, The Terror of 1741. Está bien denso ese pedo. ¿verdad? Sí. Nada más nos, nos enseña un, un pequeño... este ahí Es un pequeño retrato, perdón, de, de cómo estaban las cosas hace 300 años y de que no hemos avanzado tanto como no que ha cambiado casi en absoluto. Uh -huh.
3: Fuera de ya no que vamos a gente en las calles.
2: Ah, no. Ahora los encerramos en la cárcel por 30 años. Ajá. Nomás porque sí. O los matan en la calle. Más fácil. Uh -huh. También. Se en el proceso. Sí. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el para pues a mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. A me encuentran como el diablo. Y sigan sin conocer su historia. Este, al cabo, Roto van a andar ahí haciéndole caso a una niña de 17 años para quemar gente. O a los memes de su tía.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>